0: Brilhando No imenso cenário Um turbilhão de luz De luz surge A imagem daquela Que o meu samba traduz A estrela vai brilhando meu pai deixou ficando O chão de poesia A vedete principal O subúrbio da central Foi a pioneira O trem de luxo E... O trem de luxo parte Pra exaltar a sua arte Continuar
1: estrelas, brilhando no céu. Alô, alô, boa noite, gente. Agradecer a presença de vocês. Cidade tá debaixo d'água, né? Então, estamos pertinho do Maracanã, quer dizer, jogo do Flamengo, cidade debaixo d'água, né? O bicho pegando e a gente aqui em mais um encontro. Aliás, a gente tá coincidindo com tudo quanto é jogo do Flamengo, hein? Pelo amor de Deus, rapaz, que coisa impressionante. Bom, gente, esse é um projeto aqui do Bloco do Moreno, né? que a gente está fazendo aqui, é, é, já é o nosso quarto encontro, né? o quinto encontro, e a ideia é um bate-papo descontraído com algumas, alguns personagens importantes do mundo das escolas de samba, com mestres de bateria, com compositores, né? isso é, é bem relevante para a gente tentar pensar um pouco também numa certa memória sonora do samba. Né? Então, de uma forma bastante descontraída, né? não é nada muito formal, a gente não ficou ali nos bastidores combinando o que cada um iria falar. Né? A questão realmente é que a gente trabalha esse tipo de coisa e abrimos, então, com Estrela de Madureira, um samba que se consagrou, mas que, diga-se de passagem, não foi a Avenida. Né? O samba que foi a Avenida é o Baleiro Bala, é, baleiro bala, grita o oh, menino assim, da central, a madureira é pregão até o fim. Oi, oh, baleiro, império deu toque, né, Enfim, ah, não. né? Que é. O Baleiro Bala é um samba. Coitado do Baleiro Bala, né? O Baleiro Bala é um samba interessante. Eu foi, adoro. É. Bom, enfim, então a gente já pode começar aqui, né? Eu vou até passar a primeira palavra pra, pra Raquel, porque eu vou falar muito pouco por conta de um detalhe básico, né? A gente está do lado, por exemplo, da Raquel Valença, é, que, a meu ver, né, ela escreve o livro mais importante sobre uma escola de samba, da historiografia do samba no Rio de Janeiro, que é o Serra Serrinha Serrano, né, que Raquel escreve com o Suetone, e que eu acho que é realmente o melhor trabalho sobre uma escola de samba do Rio de Janeiro. A gente tem trabalhos muito interessantes, o nosso queridíssimo do Costa tem um livro muito interessante sobre o Salgueiro, né? Mas o Serra Serrinha Serrano, inclusive, que foi recentemente agora numa pesquisa com especialistas em história do samba, eleito né, entre os 50 livros mais importantes sobre samba que já foram escritos no Brasil, ficando em nono ali, né, que é da maior relevância. E a Alvo Raquel, o Império Serrano. É, e a Raquel, evidentemente, conhece tudo da história do Império Serrano. Então, eu queria começar com a Raquel para a gente fazer a, tabel, a tabelinha com o senhor Luiz Machado, com o Gilmar, com o Lucas Donato, perguntando. Começando com a Raquel, né, e, e, e fazendo uma pergunta para a gente abrir esse papo, né, Raquel? Então, eu, eu sempre pergunto para as pessoas vinculadas às escolas de samba, né, o que, que caracteriza de uma forma mais particular determinada a escola de samba. A gente sempre faz esse tipo de pergunta e nós estamos hoje aqui, diga-se de passagem, como estivemos nas outras ocasiões para falar bem do Império Serrano, né? E, como falamos bem das outras escolas, a ideia é essa, é mostrar a relevância de uma escola de samba né, como uma instituição cultural de vanguarda no Rio de Janeiro. Então, vou perguntar para Raquel, que escreveu Serra Serrinha Serrano. Raquel, o que, que o Império Serrano tem? O que, que especifica? O que dá ao Império Serrano essa grandiosidade que ele tem na história do samba né, brasileiro, o samba do Rio de Janeiro e o samba brasileiro? Boa noite, Raquel.
2: Boa noite, Simas. Muito obrigada, Moreno, pelo convite. Simas também. É uma honra estar aqui do lado desses três espetaculares, né? A Luísa Machado, um compositor que não dispensa qualquer adjetivo, né? Mestre Gilmar, que é meu ídolo, já foi meu mestre né, nos meus tempos de bateria. E Lucas Donato, que só para vocês terem uma noção, a mãe dele, Tati, eu vi de chupeta, de chupeta na boca, eu vi Tati pequenininha. Então, Lucas é praticamente um neto para mim. Bom... É, a sua pergunta assim, mas é, é ótima porque a, a gente começa assim, com uma definição é, do que, a meu ver, diferencia o Império Serrano das outras escolas. E eu acho que a gente tem que pensar na maneira como o Império nasceu, né? a história, o nascimento do Império Serrano. Essa, esse momento da, 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 da criação do Império Serrano é que vai determinar toda a sua história né? e que até hoje né, a gente mantém assim, a duras penas essa democracia que é o fato do Império Serrano ter sido um grito, né? a fundação do Império Serrano foi um grito contra o autoritarismo, porque a, a escola de onde o Império vem, né? a escola onde todos aqueles primeiros imperianos militavam, era o prazer da Serrinha que tinha um dono, ele não se, não se acanhava de dizer que era o dono da escola, ele fazia até questão de frisar isso. Seu Alfredo Costa era o dono do Prazer da Serrinha. E, em algum momento, depois de muitos anos, de muita, é, muita história, muita dissensão interna, um grupo de sambistas resolve criar uma nova escola e eu acho muito sintomático que é, é o momento da cisão tenha sido determinado por um samba-enredo. Foi exatamente por causa de um samba-enredo, num momento em que o samba-enredo nascia, que há a cisão entre Prazer da Serrinha e se cria o Império Serrano. E eu acho que isso é, é, é determinante porque... A maior característica do Império Serrano, para mim, é o fato dela ser um celeiro de grandes compositores, né? No presente, no passado e no futuro. Né? O Império tem grandes compositores, grandes eh, mestres. E eu vou pedir licença aos presentes para citar o maior de todos, na minha opinião, que é Silas de Oliveira, né? Silas de Oliveira, que é reconhecido em várias pesquisas, em várias eh, pesquisas de opinião que se fazem, como o maior compositor de samba de enredo de todos os tempos. E onde estava ele naquele momento, em 1947? No Império Serrano. Ele deixa o prazer da Serrinha e vai criar o Império Serrano. Então, eu acho que esse momento, Simas, determina até hoje eh, o, o que a gente vive no Império, um clima de liberdade, de discussão. Né? Em alguns momentos, esse clima é abalado por uh, pretensos uh, donos, entre aspas, mas isso não, não chega a se consumar. Né? Todos eles têm o seu momento, os seus 15 minutos de fama e depois saem fora. E quem permanece? É a Luiz Machado, é Gilmar, é Simas, eu e Lucas Donato e mais tantos outros, inclusive os aqui presentes, que eu tenho aqui tantos imperianos. Vou pedir licença para citar dois muito especiais. Um, Antônio Antônio Santos Ferreira, que é filho do Irani, que foi presidente da escola há tantos anos. Muito obrigada, Antônio e sua esposa, por estarem aqui com a gente. E o meu querido amigo e meu... meu é, sucessor nas pesquisas e na memória do Império Serrano, que é o Joacir Nogueira, né? Que foi ritmista também e é a pessoa assim que espontaneamente se dispõe a preservar daqui para frente né, essa memória, né? Porque eu já tô, como diria Nelson cavaquinho no último degrau da vida. Então qualquer hora eu tenho, né? Tô, tô passando bastão. Então o Joacir faz isso com muito orgulho para mim. Agora, então, sim, mas eu acho que a, a, a resposta que eu teria para isso, o que, que diferencia o império, é que nós ainda guardamos, todos nós, ainda guardamos essa, essa fibra né, de querer fazer uma coisa realmente livre, com discussão aberta, com, com debate, com, com questionamentos, né e isso se a gente olhar as co-irmãs, não é hora de falar de outras escolas, porque estamos aqui para falar da nossa, mas a gente olha as co-irmãs e vê, muitas vezes, coisas que no Império seriam impensáveis. Né? Porque no Império Serrano, a gente conversa, a gente debate, a gente briga e depois sai para tomar cerveja junto. Né? E isso é a grandeza do Império, é a beleza que eu vejo até hoje. Né? E desde que lá cheguei, né? já tenho, sei lá, 47 anos de Império, eu, e é isso que me atrai e que me encanta, essa possibilidade de convivência.
1: Maravilha. Seu Aloysio Machado, Raquel estava falando aqui do, dos compositores do Império Serrano. Você pega o Silas, por exemplo, o Silas é autor de um, um milagre, né? porque o Silas enfilera uma série de sambas que é brincadeira. O Silas, ele começa, 64, você sabe disso melhor que eu, 64 ele veio com aquarela brasileira, 65, Cinco Bares da História do Rio 66, Glórias e Graças da Bahia né? 67, é São Paulo Chapadão de Glória né? 68, ele vem com Pernambuco, Leão do Norte E 69, Heróis da Liberdade Quer dizer, é, é um atrás do outro que é um negócio impactante né? Como é que é um, um surto criativo ali de 64 a 69 Que é uma brincadeira e o senhor Luiz Machado, depois também É um, um, um dançarino Do samba, mas está que conhece Isso, sambista completo né? O Ney Lopes costuma sempre dizer isso O sambista completo é aquele que sabe dizer no pé É aquele que sabe compor né? É aquele que sabe tocar um instrumento de percussão E o senhor Luiz Machado é isso E aí eu faço uma pergunta ao senhor é, Autor também de sambas Absolutamente históricos da história do Império Serrano Autor do samba do Império Serrano que vem aí de né, 2020, portanto, continuando na ativa no Império Serrano. Né, é, o que, que caracteriza nesse sentido? Qual é a relevância? Porque hoje a gente discute muito a questão de ala dos compositores, que já não é mais a, a mesma coisa que era antes. E quando a gente pensa nas grandes escolas de samba, todas elas foram fundadas por compositores, a Mangueiro Cartola era compositor, o Império Serrano, a turma toda ali, seu molequinho era compositor, o pessoal todo compositor, a turma da Portela, a turma toda, o Rufino, o Caetano, o Paulo, compositores, essa turma toda. Né? É, o compositor, portanto, ele tinha uma função crucial dentro da escola de samba. Né? O compositor era, ele, ele, ele era aquele ser pensante da escola de samba. E aí eu pergunto para o senhor Luiz Machado o seguinte... Como é que é essa questão do compositor, da relevância de um compositor na escola de samba, né, com sua trajetória, e mais ainda, na escola de samba, que inclusive os que não são imperianos concordam com isso, acho que ninguém duvida. A escola de samba que tem a maior quantidade de grandes sambas da história do Carnaval do Rio de Janeiro, vários, inclusive, de sua autoria.
3: É, a priori, eu diria que nem o mestre Certo. Ninguém tem a segunda oportunidade de causar a primeira impressão, né? Se mete comigo, né? Eu tô começando agora, eu sou império desde 1952. Comecei como passista, saí na bateria. E fui mestre de sala dançando com minha filha. E Jorge Amado, Xé Brasil, Samiedo, que era meu também... E foi o ano que. Nós... Eu acho
1: que é um caso raro, só senhor Luiz. Raro, o mestre Sala e autor do não, samba no. Luiz, no... esse Tem que... é o neto dele, esse,
0: o neto dele é mestre
1: sala. aí também está na parceria. É então pronto, está repetindo isso.
3: Eu estou de parceria com essa juventude aí, entendeu? Mas eu queria deixar um protesto aqui, você vai me desculpar, mas eu vou falar por mim, não é por, por você não. Eu sou revoltado com esses agogôs nessas escolas. O agogô foi criado ali dentro da Império Serrano. O senhor Edgar. Agora tu vai em todas as escolas, tá tudo fazendo a mesma coisa que a gente faz. Se tivesse uma patente, tinha que patentear e não tinha que ter esses Aguagô. É nosso. É nosso. O Império criou prato no samba. O Império botou frigideira no samba. Foi o Império Serrano. O Império Serrano foi quem criou a primeira, o primeiro destaque no samba. Em 52 o Guarani, quem era o, 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 a mulher do, do Calixto, e o, o, o Olegária, que foi a Cici a e o Chocolate, que foi o Peri, foi o Peri que botou. Depois é que veio outros destaques por aí, o Império criou a ala, porque saiu um bando de camisa de estadinha e chapéu de palha. O Império que criou a ala. Comissão de Frente, o Império baseou-se, não sei se é verdade esse, esse conto, mas eu repito. Palmares. Quando havia revolta no, no Palmares ou, ou revolução, os velhos iam na frente para proteger os mais novos. Por isso, a o Império Serrano criou a Comissão de Frente. Mas eram aqueles senhores distintos. Hoje em dia, a Comissão de Frente é um corpo de balé. É um, um desfile de mágica, enfia faca que enfia a água. Pô, não dá um tempo, não. Tem mandrake, só falta engolir espada. Tá bom, já falei bastante, né? Pô, feliz Natal com você.
1: Como dizia o Luiz Carlos da Vila, feliz Natal. Então vou aproveitar para fazer a tabelinha com o Gilmar e depois passo para Lucas. Já que o senhor Luiz falou dessa questão dos agogos do Império Serrano, né? É. Isso é um uma característica da história das escolas de samba, cada bateria ter a sua particularidade. Né? Você tem a mangueira lá com o surdo 1 e o surdo mor, né? com aquele negócio todo, bateria que bate caixa alta, bateria que bate caixa baixa, esse tipo de coisa. É, e o Império tem particularidades de bateria, né? é muito marcantes. É uma das baterias ainda que você, escutando ela chegar, você sabe que é a bateria do Império Serrano. Então, queria que você falasse um pouquinho para o público que está aí, que nem, nem todo mundo, evidentemente, tem esse conhecimento, mas o que, que caracteriza a bateria do Império Serrano? O que, que tem a bateria do Império Serrano que faz né, da bateria do Império Serrano, da sinfônica, uma bateria premiadíssima, uma bateria que ganha estandarte de ouro para Dedel quando está ali no, no especial? O que, que é? Qual é a grande característica? Quais são as características da bateria do Império Serrano eu a Gogô, mas o que caracteriza a bateria do Império do Mar?
4: Boa noite, boa noite a todos. Sou a lenda, não tem jeito não, cara. tá do lado do senhor. É o melhor. Então, é, muitas pessoas que... Quem, quem conhece bateria, quem conhece um pouco de bateria, sabe o porquê do diferencial da bateria do Império Serrano. Falar um pouco de, de bateria do Império Serrano, eu preciso falar de, de do Gogô, que é muito engraçado, eu ouvi dele... Tive o prazer de aprender, meu primeiro instrumento que eu entrei no império com 11 anos de idade, fui tocando a gogô, com o senhor Edgar, e engraçado que ele levou a agogô para Portela primeiro, Natal não aceitou, em 63 ele veio para o império e lá foi bem aceito, lá até hoje. Só que as pessoas, hoje você vê na avenida, a maioria das escolas tem o agogô, tem o agogô, mas o diferencial da bateria do império não é só o agogô, tem o um conjunto. Por que você falou que daí vem o Império Serrano? Podia ser. Podia vir a Estácio de Sá, podia vir a Vila Isabel, outras escolas que tem, tem a Gogô. Sabe-se que é a bateria do Império Serrano? Eu falo por três instrumentos, que é característica marca do Império Serrano. Primeiro lugar é o toque do Gogô, que todo mundo sabe, né? Pam, pam, Mas todas as baterias, a maioria das baterias fazem esse mesmo toque. Só que tem um casamento entre caixa e terceira. Toque de caixa do Império é o único toque no Rio de Janeiro. Não tem outra escola que faz. Um pouco parecida é a Portela, um pouco parecida é a Mangueira, um pouco parecida é a União da Ilha. Parecida não é igual. E o instrumento que eu sou mais apaixonado, que eu desfilei durante tantos anos, que também faz o diferencial, que eu sou do de terceira, né? Nós temos o primeiro surdo de primeira, que a gente pergunta assim, para as pessoas que não entendem, surdo de primeira é uma conversa, surdo de primeira é a pergunta, surdo de segunda é a resposta, e surdo de terceira é o fofoqueiro, que fica ali no meio da conversa. Esse é, esse é a marca, e surdo de terceira do império é o surdo, é a grande marca do império, é o grande diferencial, nenhuma escola, vocês entenderem, Rio, São Paulo, Bahia, ninguém faz o toque de terceira do império serrano, nenhuma escola, nenhuma no Rio de Janeiro, a, a grande maioria, depois eu até posso mostrar para vocês, com licença do mestre, né? É, a grande maioria das escolas de samba tem um toque único, que eu posso sufejar de para vocês é pam pam pam, pam pam pam, pam 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 É o que eles estavam fazendo. Que é isso? Não, mas é, é grande é grande marca do do, do grande característica. É para fazer, mesmo? Pera aí. Esse toque aqui é o toque que a grande maioria das escolas de samba fazem. Depois eu vou fazer das escolas de samba, depois eu vou fazer para vocês, só o Império Serrano faz. Isso aqui é só das outras escolas, que a grande maioria faz. A única, Nem vocês nunca vão ver isso em lugar nenhum. É isso, é o padrão, tá? Daí se faz -se mu muita coisa, mas o padrão mesmo é esse: Tug de Guedan. Então, esse é o diferencial da bateria do, do Império Serrano. Claro, nosso toque de agogô. Nosso toque de caixa, caixa eu preciso não preciso mostrar, não, né? Toque. Toque de caixa, também precisa. Tá gravando? Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Já pensou se não soubesse, hein, seu Luiz? Faça vergonha. Não pode, mexe, não pode saber o que é isso.
0: Ah, né? Cadê Meu aluno! Graças a Deus eu pude tocar os três que tu falou. É.
4: Essa afinação aqui, no caso, ela está muito alta. Quando a gente fala que está muito alta, a caixa está muito apertada, tá? Mas, é claro, claro é característica de cada, cada bateria. Só que, para a gente, a afinação dela está muito alta. O, o instrumento está muito esticado. Então, são esses três instrumentos, que é o nosso toque de agogô, nosso toque de, de terceira, nosso toque de caixa, que é o grande diferencial. Tudo isso aqui eu queria falar para vocês, não foi eu que inventei, não, tá? Esse aqui que passou... Para um que passou para outro, e hoje eu cheguei por último e eu tento dar continuidade, até mesmo porque eu tenho uma cobrança muito grande e para mim é muito bom, dentro do Império, que são os meus padrinhos, são né, minha. todo ainda sou cercado por eles, ainda sou cercado por Vanderlei, Faísca, Birão, Atila, Silvio. Silvio é o um concurso para mim, porque Silvio, Manuel, é o cara que foi o primeiro a me dar oportunidade. Porque, Dandão, hoje no Império Serrano a gente tem uma escola de percussão. Uma escola de percussão começa em maio. Mas quando eu cheguei no Império, eu tive que aprender meio que na marra. Aquele garotinho chato que puxava na barra do sai, né, Luiz? Eu quero aprender, eu quero aprender. E não tinha isso. Você tinha que olhar e tocar. Se tivesse errado, você ficava. Se não tivesse, você saía. E, graças a Deus, eu, como muitos amigos, aprendi assim. Né? E a característica da bateria do Império, diferencial sempre essa. Uma bateria hoje, que de 2004, vamos falar assim, 2003, 2003 para cá, nós começamos a fazer muitas coisas novas, bossas que hoje, hoje em dia todas as baterias fazem, gostam. A bateria do Império foi a pioneira. Para vocês entenderem, a bateria do Império, nós ficamos no acesso durante nove anos, não foi, dona Raquel? 2017 nós subimos, até 2017, mesmo estando embaixo, a bateria do Império foi a bateria que mais ganhou o estandarte de ouro. Nós temos nove estandartes de ouro. E agora, quem empatou com a gente, com tantos anos, o Império Serrano ficando embaixo, quem conseguiu empatar com a gente foi a bateria do Salgueira. Então, a bateria do Império ainda continua sendo...
2: Eu só queria dar uma explicação. Porque uh, no estandarte de ouro, só há premiação para a Série A... De samba enredo. Exatamente. Não há... É, na escola. isso aí. De melhor pra, escola.
4: É, então. para ter escola, bateria, enredo. você tem que estar no então, especial. A bateria,
2: quando está na série A, não tem chance de ganhar. Mas mesmo assim, a do Império é a mais. Já, ganhar. já.
4: Me... Só os elogios, dona Raquel, porque eles fazem comentários, né? E eu, eu fiquei, fui muito agraciado, porque em dois... eu assumi a bateria do Império. A Ela saiu em 2009, 2010, 2011. E ouvi pessoas como dona Raquel. É... As pessoas envolvidas pelo estandarte pelo de. Dona Raquel não vale por quê, né, Dona Raquel? Se não vale. As pessoas falarem da bateria Pode do IPA. Se
2: atravessar, que eu elogio, é. eu sou suspeito.
4: Falar da bateria do Império, elogio da bateria do Império. Aquilo ali eu, eu, eu fico feliz em conseguir tocar o trabalho que eu aprendi. Que eu, que eu sou nascido e criado ali. As pessoas hoje me chamam de mestre, eu não sou mestre, mestre é esse aqui. Eu estou como mestre, eu vou continuar sendo um eterno batuqueiro. Eu falo ali, ó, aquele meu lugar ali, tocar. Eles estavam ali desde cedo ensaiando. Esse negócio de levantar a mão, a só para pro dia. Eu gosto de estar tá ali, eu gosto de estar tá tocando, eu gosto de estar tá criando. Mas o grande diferencial para mim da bateria do Império Serrano com certeza, são esses três instrumentos e a energia que o Império Serrano tem. né?
2: um comentário rápido sobre a, o que o, o Gilmar falou. É, só a, a, uma observação. Né? Primeiro que ele falou de uma coisa que é muito importante, que é a transmissão do saber e do fazer do samba, que é direta. Né? Hoje em dia... Com todas as transformações que o samba vem passando, principalmente nas escolas de samba, se criaram as escolinhas. Mas, como o Gilmar falou, e o Lucas acho que também pegou ainda essa fase, a, a transmissão se dava no cotidiano. Né? A gente cansava de ver quando a bateria fazia o intervalo, que a gente arriava as peças, os meninos vinham
4: bater e a gente ah, ia Eu, ah, era, eu, desse, era, menino, Raquel, eu era desse, Dona Raquel, <risos> era desse. Aquele ali, eu Dona peguei, Raquel. É. Dona Raquel. É. Mesmo um
0: império, tinha o Império tinha uns sambas de sábado, aí eu, eu entrei na bateria em 2008 né, pra, pra te falar no um Carnaval de 2009, só que eu te falava na aula das crianças, e meu tio, ele era ritmista, e eu só podia subir com ele, porque na época eu não podia subir sozinho na bateria, e olha que eu cresci no Império, o viu nascer o Átila, como eu era o mestre da bateria na época, eu estudei com o sobrinho dele, filho do Átila, não tinha essa, só podia ser responsável. Tirei muito instrumento dele, dona
4: Raquel. Dona Raquel. <risos> muito instrumento. Tirei muito instrumento. Sai, garoto, sai, sai é daqui, agora. sai daqui, pivete, é. sai. <risos> mesmo sendo lá de dentro, mesmo sendo lá de dentro. E falando um pouco pra vocês, rápido pra terminar, como a senhora, a senhora acabou de falar essa tra a transmissão, é que eu nunca pensei em ser mestre de bateria do Império Serrano. É, a, minha, a, a forma com que eu vi ser mestre de bateria do Império Serrano me dá muito orgulho, porque... É, o Attila era mestre de bateria e eu era o primeiro diretor dele na época. E era motivo de orgulho para mim quando o Attila não estava lá, eu comandava a bateria e as pessoas falavam, e ah, fala mestre Attila. Eu falei, não, eu não sou Attila. Então aquilo para mim dava orgulho. Eu falei, se as pessoas falam que eu sou mestre ela é porque eu acho que eu dou conta quando ele não está aqui, né? Então tá bom. E quando foi em 2009, o, o meu padrinho, aquele ali que eu tenho um grande carinho, Jorginho do Império, é, recebi um telefonema que eu estava domingo na casa da minha mãe, é, a parte da tarde, o Jardim me ligou e falou assim, meu filho, o que, que você está fazendo? Eu falei, Jardim, eu estou tô, tô na casa da minha mãe, por quê? Então você vir aqui para Niterói? Eu falei, mas o que, que eu vou fazer em Niterói, Jardim? Uma hora dessa? Meu filho, vem para cá que tem uma coisa boa para você. Eu falei, Jardim, falou, fui. Peguei meu carrinho velho, atravessei a ponte, fui para Niterói. Cubango. Chegou lá presidente do, do Cubango, essa foi a forma, que eu, essas palavras que o Jardim Imperi falou assim, meu filho, Pelé, que é meu amigo, tá precisando de um mestre de bateria. Eu falei assim para ele, com essas palavras. Pelé, pega esse garoto aqui, porque ele vai ser o futuro mestre de bateria do Império Serrano. Eu falei que é esse aqui, Pelé, é o futuro mestre de bateria do Império Serrano. Eu sei que eu tô falando. Daí, 2009, a, a o banco tava, tava embaixo... Eu assumi a bateria do Cubango e foi muito gratificante de que, de 190 ritmistas foram para a bateria, foram para a avenida, 150 eram do Império Serrano. Eles botaram ônibus, toda vez que eu ensaio em Niterói, levava todo Dava mundo. uma
0: confusão, né?
4: É. Pô, o Atila ficava a pé da vida comigo, porque a bateria do Império vazia e todo mundo lá na Cubango comigo. Então, resumindo, 2009. É, fomos, fomos campeões, bateria da, da Cubão ganhou tudo 10, ganhou todos os prêmios aquilo ali foi pra mim o ápice na minha vida porque eu nunca pensei, e justo em 2009 quando eu falei assim pro Atila Atila, porque a Cubão subiu ficou no mesmo grupo que o Império e o presidente virou e falou pra mim oh, Gilmar, agora você tem que decidir, ou você fica no Império ou você fica aqui na Cubão que dois no não dá, eu falei Atila vou criar a Asa, tô indo ele, que é isso cara, tô indo, fica não Atila eu tenho que, porque as pessoas muito falavam, Átila, Jumar, Atila, Gilmar, vale, Atila, tem que ser o Atila tem que ser o Gilmar. Aí, tá bom. Abandonei o Império essa brincadeira durou só dois meses. Aí daqui a pouco, depois de dois meses, anunciaram que o ela foi para Vila Isabel. Né? Daí o Gilmar lá na Cubango direitinho receba o telefonema do seu Humberto, dona Raquel. Seu Alberto, vem aqui na minha casa, meu filho, para conversar. Eu falei, o que, é que eu vou fazer aí, seu Alberto? Me deixa quieto. Chegou lá, já estava tudo tramado. Átila, ah, Seu Humberto, Seu Humberto. Enfim, ah, meu filho. Átila ah, saiu daqui, então você sabe que é o sucessor dele. Mas Seu Humberto, eu já estou lá na Cubano, Seu Humberto. Pô, eu tenho família, meu filho. Eu não sei o que, que eles te deram. Mas eu sei que vocês têm que vir para cá. Resumindo, 2009 sumi a bateria do Império. E até hoje estou, né, dona Raquel? Eu não sei é, até não, quando, né? Mas tem uma
2: coisa que é preciso dizer. O Império... Naquele momento, como na maior parte da sua história, né, não é uma escola rica que possa remunerar os seus profissionais né, de maneira adequada, como se usa hoje em dia, de modo que, certamente, ele financeiramente fez mal o negócio. Com
4: certeza. Mas falou
2: mais alto.
4: <risos> Dona Raquel, é melhor a gente nem <risos> falar sobre isso aí que. Com certeza. Mas o coração, sei, eu sei gente. Eu nunca pensei que você mexe bateria e hoje eu estou aí.
1: Fazer uma pergunta para Luca. o Lucas. Lucas, me diz uma coisa. Também aqui falando desse, desse tipo de coisa, é, você da nova geração aí, compositor, cantor, é, ritmista, aquele, esse negócio todo, é, e, e a gente sabe do seguinte também, né? Você sabe disso perfeitamente, porque você não faz, né? Não tem como você pensar em fazer o mesmo samba para tudo quanto é escola, porque cada escola pede um estilo de samba diferente. Isso é assim né? É, você vai fazer o cara vai fazer um samba para mangueira, ele sabe que tem que fazer um samba para mangueira que vai encaixar naquele tipo de coisa e tal. E aí em relação ao Império Serrano, como é que é isso? O samba para o um Império, Manda Brasa. Aí. Cara,
0: esse. Boa noite a todos. É... Esse tema é polêmico porque eu já eu cantei quatro anos na Grande Rio de 2015 até 2018 quando o Emerson tava lá e eu tive o prazer de ganhar o samba do Baralho e nesse mesmo ano foi meu primeiro ano que eu ganhei no Império, que foi no Toque da Gogô, no ano do Peregrino da Fé. Na Grande Rio, eu fui cobrado pelos presidentes por que, que eu não fiz um samba para a Grande Rio como do Império? Não que o samba da Grande Rio tenha sido ruim, não. É porque o Império é coração, é emoção. É... Eu penso na minha avó, eu penso no meu avô, eu penso no meu tio Roberto, eu penso na minha família, no meu pai, que eu já de conhecer dos meus tios. Eu penso nas pessoas que eu aprendi, Sr. Aloysio. Eu penso na André Machado. Eu penso em todos eles. E ali é, é sentimento. E, assim, hoje, graças a Deus, de, de 2015 pra cá, cada ano que passa, vai aumentando o número de samba que eu vou fazendo. Porque hoje, eu não sei se eu posso falar infelizmente. Eu acho que é infelizmente porque o compositor perde a identidade. São poucos compositores que você olha, caramba, esse é o Luiz Machado do Império Oceano. Ponto. Mas tu vê o. Pô, esse aqui é o Fulano. Mas, pô, Fulano faz samba em vários lugares. É... Só que, quando chega a samba do Império, fazer samba pro Império, pra mim é. É muito mais que tudo. Não tô dizendo que é mais importante. É mas. Sabe, é, uma... é um sentimento. E eu aprendi com um cara chamado Arlindo Cruz. Que. Logo em seguida, eu comecei a fazer com o Samba com o Luiz também, em 2013. 2013, ó 2012, quando eu tinha 15 anos, eu pude ir para a final da Fundição Progresso. Juma foi uma das pessoas que me incentivaram bastante, porque eu era da da bateria. Aí eu cheguei para ele, vou Jumar, vou começar a seguir os passos do meu avô, da minha avó, e eu quero ser compositor, eu quero cantar. Ó, Jumar, vai. Acabou que eu perdi o samba, acabei desfilando no ano do Anivone, na bateria, foi meu último ano. Aí eu segui, em 2013, eu tive o prazer de fazer um samba com o Luiz pegando a malandragem. 2014, eu fiz com, 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 só com sua molecada, perdi também. E em 2015, com o Carlinhos do Cruz, quando ele me chamou, no ano do Peregrino da Fé, eu lembrei, ele falou a mesma coisa que o São Luísa falou. O império é calangueado, é balanço. O império não é aquele negócio do... Blub blub. O império é calma. É só refeitei. Meu coração... É calma, é explicado. Sobre os olhos de Oxalá. É, é explicado. Dali eu coloquei isso na minha vida e, e segui até hoje. Graças a Deus, é, aprendi com os melhores. Eu falo para todos, todos os lugares que eu vou, todos os lugares que eu dou entrevista, que, que me chamam para falar alguma coisa, eu, eu falo que hoje... São poucas pessoas que aprendem com os melhores. Eu aprendi com os melhores. A Luísa, a Lindo Cruz, meu avô Jorge Lucas. Eu aprendi com os melhores. Então, tem que dar
3: continuidade. Eu não. Eu não. Alô? Tá, fala comigo. Eu não só voto vencido, não. Eu sou vencedor. Porque eu comecei engatinhando, acompanhando Silas de Oliveira. Ele não me ensinou nada. Mas eu absorvi a forma do cara fazer. E só fala uma vez. Entendeu? E olha, é e ele tinha vez. um negócio. Não sei se vocês sabem que ele, ele era ex-pracinho, Introvertido, fechadão. Só quando tomava um limãozinho, que naquela época era só limão, né? É a batida de limão. Aí ele ficava mais solto e começava a fazer o samba dele. E haja vista que o, uns dois sambas de Sila Oliveira. Foi parar no Itamaraty, censurado e mandaram mudar a letra, porque não existia censura ainda. No Itamaraty é que censuravam e mandaram mexer na letra do, do, do Sila. Entendeu? Quando fala da retirada das lagunas. Foi do...
2: 60, né?
3: Isso, Carvalho? isso. Entendeu? Então eu comecei a absorver e acompanhava ele. Existia na gravadora Odeon, ali na, na, no Rio Branco, lá perto do Obelisco, não sei se você sabe o que é Obelisco, né? É, a gravadora Odeon e tinha um maestro, maestro Peruzzi que pegava sambas de terreiro das escolas e gravava com orquestra sinfônica como se fosse um clássico.
2: Existe até um LP. Ele gravou um LP, né?
3: Então, ele gravou um LP e eu fui junto. Fui junto com o e de Rosa, né? E lá chegando, eu mostrei meu, meu boi com a boba, o maestro falou não, não, não é isso não. <risos> aí Mas aí, os caras com pena de mim, o Walter Rosa me botou na parceria do samba dele. hein Gosta assim? É. é bonito, né? Então, eu vim embora. A gente era tempo de rotação, né? Madureira, Candelara, aquele coisa. Mas aí, o Silas tinha que passar aqui em Vila Isabel, na rua é, Onde existe o racionalismo cristão? Jorge George Hudes. Ele frequentava lá e eu fui junto. Eu sei até a oração de lá como é que é. Grande foco, vida do universo. Que as vibrações do nosso pensamento, as forças superiores, dê esclarecimento ao nosso espírito para que ele tenha consciência dos seus erros e para evitar o mal. Se mete comigo aí.
0: <risos> Ô Luiz! Só para fechar esse, 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 esse lance é, O Gilmar tava falando A gente tava conversando que Quando eu era ritmista Eu não podia subir sozinho né? Tinha que subir com o Antes de eu começar a compor né? Seguir minha vida Em 2011 Pro carnaval de 2012 Meu avô fazia samba Meu último ano que meu avô fez samba Foi em 2010 Justamente Por causa de mim Não, 2011 né Justamente por causa de mim Porque não Agora meu avô é todo assim Agora é a tua vez E não vai me perguntar nada eu Falei, tá bom em 2009, no Carnaval de 2010, João das Ruas, meu avô estava fazendo um lá em casa, eu não podia chegar perto. Meu avô não deixava. Ele só explicava uma vez. Ó, quando chegar a tua vez, você vai entender. deixava. Aquilo foi aprendendo, eu tive que olhar de longe. Estava até conversando isso com você hoje, né, Gilmar? A gente vindo para cá. Tinha que olhar de longe. Hoje, infelizmente, são... Sabe, eu com 24 anos, vou fazer 24 agora, eu, eu, eu falo isso, eu até falo até as pessoas ficam rindo. Mas hoje os jovens de hoje, né? Eu também sou jovem, mas a galera que começa agora, não, quando a gente fala isso, eles não entendem. Então, é o, o, outra parada, outro batimento. E aprender com esse cara aqui é, é surreal. Se
3: mete com a gente. Quero saber onde é a tesouraria depois. Bumbum? E esse desfile, Raquel?
1: Sol.
2: Sol danado, não? Foi um desfile inesquecível, realmente, porque o Império fez um carnaval muito despojado. O Império não tinha recursos, né? Era, vinha de um último lugar. Em 81, o Império foi o último colocado e só permaneceu no grupo porque o seu Carlinhos Maracanã interferiu arranjou um tapetão para manter o Império no, no Grupo Especial. E aí o Império vai, contrata a Rosa Magalhães e a, e a Alice Lacerda por indicação do Pamplona, porque o seu Jamil era uma pessoa que tinha acesso ao Pamplona e tal, então vai conversar com o Pamplona e o Pamplona dá essa sugestão. Duas carnavalescas jovens né? e é, fazem um carnaval muito original, mas pobre. E eu me lembro perfeitamente alguma das recordações minhas mais queridas do carnaval é a, a, o império na concentração e, naquela época, não havia a empresa de segurança contratada. Os, nós, uh, imperianos, tínhamos que chegar cedo e ficar tomando conta dos carros para não serem depredados, para não estragarem. Então, nós estávamos perto de um carro alegórico e começaram a chegar os ritmistas da Imperatriz, que concentrava na nossa frente. E aí eles olhavam os carros do Império e debochavam, porque a Imperatriz estava grandiosa naquele ano, com um carnaval estava maravilhoso. Um sarau marrindo. lindo,
3: né? um sarau é, da Imperatriz. Era, família. É,
2: era onde canta o sabiá, o enredo. Os carros forrados de veludo, aquele luxo, aquela beleza. E a Imperatriz vinha de um bicampeonato. E vinha de um bicampeonato. E era Arlindo Rodrigues. Não,
3: os nossos carros parecia carro de pipoca.
2: É. <risos> e aí,
3: meu os bom, ritmistas da Imperatriz
2: é passavam, olhavam assim, rindo. E diziam assim, pô, tô com o maior medo do Império Serrano. Era deboche, claro. E eu fiquei assim, me sentindo humilhada. É. né? Assim, mais... Feliz, porque eu estava eu contente, porque a gente tinha o era samba, Jamil, né? né? tinha o seu Jamil, samba. presidente?
0: O hum? seu Jamil, não era?
2: era não, era o seu Jamil, seu presidente. Jamil. Foi o primeiro ano do Jamil, né? E aí... Uh... Era uma, até uma, uma, um ano muito trabalhoso nessa época. Eu tomava conta da ala das crianças, onde Tati saía. Não, minha mãe nesse ano não, não, saiu. não saiu. Minha mãe não, saiu
0: mas... partiu sair de
2: 1986. Minha avó que tomava nova.
0: conta, minha a a avó, sua, senhora, sua avó a da
2: equipe. A é, ala era o rei da ala das crianças. Mas eu me lembro que nós tínhamos trabalho porque elas tinham bolado uma coreografia. Tinha uma sim, coreografia para a ala das crianças. Então, era muito trabalhoso. A gente botou as crianças cedo. Mas era um calor, assim, uma coisa nunca vista, porque o desfile do Império começou às dez e tanto da manhã, se não me engano, um sol assim a pino. E eu me lembro que as coisas que me comoveram nesse ano foram que as crianças, a gente tinha dito, olha, vocês não podem se distrair, não podem prestar atenção em nada. Então, o público oferecia água para as crianças, elas estavam esturricadas de calor, mas elas não podiam pegar a água porque tinham a obrigação de fazer a coreografia da roda. E aquilo chegou no fim do desfile, eu chorei de emoção de ver a, a dedicação daquelas crianças né, que estavam incômodas com aquele calor todo. Mas, enfim, eu acho que a grande vitória, não desfazendo do trabalho das carnavalescas que provaram ser maravilhosas né, com o passar dos anos, mas a, o grande trunfo do Império Serrano foi o samba. É, o samba
1: ganhou aquele carnaval. O samba
2: ganhou aquele carnaval. E era uma coisa assim, muito emocionante. Para nós que entramos, pisamos na avenida com um certo complexo de inferioridade, né? porque as, as outras escolas tinham muito mais potencial do que nós. Mas foi muito emocionante a reação esse é o financeiro, do.
0: público. Né? Esse é o financeiro,
2: né? Financeiro. financeiro. O, a, a resposta do público foi uma coisa assim que. Há pouco tempo eu revi esse desfile, né? a gravação, e era uma, o povo todo coisa que você não vê hoje em dia, nem nos bons sambas, nem nos bons sambas hoje em dia, você vê um setor inteiro de arquibancada cantando, não, dançando. É pior que
3: ficar até meio dia lá esperando o império Exatamente. passar. Exatamente. O, o império é a
2: última. O povo todo esperando o império e gritando já ganhou, foi uma coisa assim, eu, eu terminei o desfile assim, arrasada de emoção, sabe? Foi uma coisa muito bonita aquele desfile, inesquecível. E o samba provou, né? eu estava conversando com a Luísa ainda há pouco, é, 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 além da melodia, que é maravilhosa, é uma letra muito inteligente. E tinha uma coisa né? que a Rosa conta há pouco tempo, saiu agora o livro, a biografia da Rosa, e ela conta né? que ela exigiu que os compositores pusessem na letra do samba... O título Bumbum, Paticumbum pro Gurundum. E
3: aí é encrenca, Não, né, mas isso. até Foi porque isso. tem outro detalhe desse aí: que quando o Pampona passou para elas o carnaval, o, o título do Pampona era Praça 11 Candelária Marquês de sapécaí Mas, elas lendo uma entrevista de Ismael Silva a Sérgio Cabral, quer dizer, Sérgio Cabral, o pai, né? Ó, o. Os maior se houveram dito que o som, ou onomatopeia, o som do surdo fazem isso. Bum, 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 bu, primeira, segunda e terceira. Então, ela gostou desse título. E exigiu que todos os compositores colocassem essa frase no samba. Foi difícil, ninguém achava que ia dar certo. Mas, foi se meter comigo e Beto Sem Braço, né? Nós esse ganhamos. Também, esse é. também era invocado. <risos> ganharam no ano seguinte também. E no ano seguinte, standard de ouro. O ano seguinte, mãe baiana, standard de ouro. Pô, eu tô cheio de estandarte. Quer me emprestar dois? Não tem mais parede pra botar standard Tem nem casa. Tem nem casa,
1: porra. É, e o Mãe Baiana já foi um tremendo carnaval também. Com mais condições. Também destilou de manhã o um Império, né? Com Dona Ivone Lara como... como... A Mãe
3: Baiana foi mãe Dona Ivone Lara.
1: Samba absolutamente maravilhoso. Fantástico ganha o estandarte também, mas ali o Império é terceiro. Né? Mãe Baiana, mãe.
2: Há, há muita gente que acha que Mãe Baiana é um samba superior ao bumbum Paticumbum. Tem gente bumbum que bumbum. acha que é mais
0: bonito. Eu é. acho mais bonito. E
2: você, como mas mais também? é
3: mais, O bumbum é mais quente. Qualquer bumbum é mais quente.
0: <risos> mas o bumbum Paticumbum, ele em 82 já falou que está acontecendo hoje. Em
3: 82? Em então, 82, eu, eu sou o pai de Ná.
0: Isso daí, imagina fazer sopa com cara desse.
3: Se mete, hein? Tem cara. Aprendi, né, porra?
1: É, e Mãe Baiana, na verdade, eu, eu converso, a gente é do estandarte, mas ainda tem uma turma da velha guarda do estandarte lá. Guarudo e tal. Então, eles falam que que 83 foi uma encrenca, porque tinha Mãe Baiana, mãe, Machinho também, era uma safra de sambas espetacular, quer dizer, mãe baiana não ganha o um estandarte naquele ano que só tá sobrando e não tem mais nada. Era o um ano de eles verão a Deus, né, com um sambaço da unidos da Ponte. Porra, samba bom pra Dedéu e mãe baiana acaba ganhando esse estandar esse, esse de, de ouro. né A
2: década de 80 é um luxo em matéria de samba-enredo. Né? Vamos falar a verdade. A década de 80 foi uma década muito rica de samba.
1: Vou fazer uma pergunta para o Gilmar aqui, que é a seguinte. A década de 80, a Raquel falou aqui, aproveitando o ensejo, e aí todo mundo pode aqui, evidentemente, dar um, um pitaco. A década de 80 é uma tremenda década. Tanto que a turma que gosta de samba-enredo, aqueles malucos como nós que ficamos pensando em samba-enredo, tem gente que fala que a melhor safra foi 76, que tem os sertões, mar, baiano e noite de gala, aquele negócio todo. Tem gente que fala que é 83, porque tem mãe baiana, mãe, né? 83 tem como era ver, meu Xingu da Mocidade, que é um sambão, 83 tem o Eles Verão a Deus da Ponte, os Imortais da Vila Isabel, só sambaço. E é curioso que quando a gente vê aqueles destiles, é. Você tinha ali as baterias em 83 tocando ali em torno de 130 e pouquinho, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Na década de 90, virada para o ano, ano 2000, dá uma acelerada violentíssima, né? Tanto que a gente com o metrô não chegou a medir bateria, não vou dizer a escola nem né? o médico aqui, mas bateria tocando em 156, que era uma correria, né? Eu vi uma cena, por exemplo, de um compositor que fez um samba maravilhoso, é, o Gustavo Clarão, que quando ele viu a, a. Quando começou a bateria a tocar o samba dele, que era o samba da Bibi Ferreira, ele ficou louco, ele saiu correndo para ver o que, que ia acontecer, porque complicou. E hoje você tem um movimento que parece que é inverso, né? as baterias estão é, é, voltando um pouquinho, né? É, não estão mais naquela tendência da década de 90, do início dos anos do, do 2000 e tal. Como é que você vê isso, Gilmar, essa questão de muito acelerado, hoje você buscando uma outra cadência? Como é que a bateria resolve isso? É, 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 é o samba que determina isso se você vai, eu fiz uma entrevista uma vez por exemplo, com um mestre de bateria que virou-se para mim e falou o seguinte, olha o problema é o seguinte, quando vem o samba ruim, não tem jeito não, a gente mete lá para frente para ver se pelo menos o pessoal pula, né, porque não dá você vai cadenciar o samba ruim, vai ser um desastre como é que é isso?
4: Então, é, vou falar, começar falando do Império Serrano bateria do Império Serrano nunca foi correria nunca foi, nunca foi nunca aceitamos correria, até mesmo porque pelo toque que a gente faz né? É, muitas escolas de samba, para quem não conhece, a gente fala que tem toque no, as, no alto, né? que é uma afinação dessa, dessa caixa aqui. Que o pessoal, é um toque, a gente fala toque no alto. E quem toca embaixo, principalmente o toque que eu mostrei para vocês aqui, não tem como correr. E a característica da bateria do Império Serrano é não correr. Eu nunca gostei de correria. Eu vou falar até um fato que aconteceu esse ano no, no CD, meu amigo Leonardo Bessa. Ele virou para mim e falou assim: a dias aí lançaram CDI, mas gostou. Falei, Léo, você quer saber a verdade? Falei, eu não gostei. Falei, por que você não gostou? Porque isso aí não é cara da bateria do Império Serrano. É, cheguei para gravar lá, no batimento tava 142. Um, Pediu para fazer um, o 42. Eu falei, cara, por mim eu gravo em 136, um, 138. Um, falei, que isso, 136. Um, é a característica da bateria do Império Serrano. Como vocês falavam, está a... vendo a bateria do Império Serrano? Vocês vão ver a calmaria. Vocês não vão ver furacão, não. É, eu vou contar um, um caso que houve no Império já. Tá? É, eu não lembro assim de, de, de qual enredo, mas eu vou falar de 2015. Foi a passagem pelo Pichulé, 2015.
0: 2015. Foi o Silas de
4: Oliveira, samba meu também. É, samba de Pichulé. A bateria do Império, não adianta. Eu tenho muito com a, com a diretoria nessa, nessa parte, sou muito teimoso. Quando vem apresentar um samba na quadra, os compositores, eles pedem assim: a ah, corre pouquinho. Eu falei: presidente o diretor? A nossa característica é essa. Eles têm que se enquadrar na gente. Eu não tenho que correr para o samba dele ficar bom. Porque não tem essa de botar o samba para frente que melhora. Eu não, eu não acredito nisso. Ah, bota um pouquinho para frente. Alegria não significa correria. Para mim não é assim. Eu, foi o que eu aprendi no Império cerrano Daí, em 2015, é, tava estava tocando também mas na casa de. É, batimentos 143, um, 144, um, um, nos ensaios. Pichulé, mas o pichulé também, a característica do pichulé, do quanto o ele veio do Império da Tijuca também, ele veio do Império da Tijuca para o Império. E a correria, meu parceiro capoeira, é correria. Correria não, característica da bateria deles. E estácio. estácio, chuvisco, meus amigos, são características. Mas para mim, não é. Quando o pichulé veio, pô, seja bem-vindo ao pichulé, só tem uma coisa aqui, querido. Eu não tenho como pegar 270 e correr atrás de você, não, tá? Se, vamos. Ah, tudo bem, tá bom. Fizemos um ensaio técnico que, pra mim, a bateria estava no andamento bom. E. É. para mim, estava bom. E depois a diretoria me chamou. Olha, meu filho. É isso aqui, a gente não quer isso. Eu falei: Olha, eu posso seguir o que vocês querem. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu vou seguir o que a diretoria, o que a presidência quer. Não o que eu acho que é certo. Se chegar lá na frente não der certo, vocês. Tem que arcar com isso. Por mais que seja o um nome. É assim. Bateria tomou 9.8, 9.9, é o nome do Jumar. Mas muitas das pessoas não sabem o que acontece nos corredores. Infelizmente, no desfile.
0: Eu, tudo errado.
4: Tudo errado e foi o ano que eu tomei. Nunca tinha tomado menos de 10. Foi o ano que eu tomei 9.8. No ano, tomei 9.9. Por,
0: porque como o toque de caixa, ele tem...
4: Esse calango, o né? Era Aqui, um melódico. O calangueado.
0: O samba era muito melódico. Se jogar a bateria num 47, daqui a 20 minutos a bateria está em 150. E ela não sustentava.
4: Nós estamos acostumados a tocar no, 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 no andamento que seja confortável para todo mundo, para quem canta e para quem toca. Exato. Então, naquele ano, pediram que eu corresse um pouco, deu tudo errado. Deu errado para o canto, deu errado para a bateria. E não estou aqui para culpar ninguém. Chamei a pres minha presidente. Olha só, a responsabilidade é minha porque eu não tinha que aceitar isso. Eu tinha que falar, não, não é isso, não é isso. Porque se eu tô lá, eu tenho que ter, com, ser considerado como profissional. Vocês têm que me ouvir. Bateria do Império não consegue. Nós fizemos agora o... o, o foi em 2018, né? Foi... Samba de... de... Ah, olha, o último ano agora, em 2018, 2019. Que nós atravessamos a avenida para a Bateria do Império. Para a Bateria do Império foi maravilhoso que a gente passou na casa de 136, 138. Então, foi um baita do desfile tocando para a gente, mas para a escola não foi tão bem. E as pessoas têm que entender isso. Cada bateria tem uma característica. Falando das outras características, das outras escolas, por exemplo, bateria da mangueira. Desfilei na bateria, comecei a desfilar no Império Serrano, comecei no Império com 11 anos, mas com 10 anos eu desfilava na mangueira. Então eu fiquei, eu fiquei durante 15 a 20 anos tocando nas duas baterias. E eu sei muito bem a característica de uma de outro. A bateria da mangueira não é correria não, tá gente? Até mesmo se vocês verem que depois de tantos anos eles tomaram tudo 10, porque agora o Wesley também o garoto que fomos criados juntos, ele chegou, vamos resgatar, porque quando eu cheguei na bateria da mangueira para tocar... Não era essa correria, não. E por isso que, durante tantos anos, eles não tomavam, tomavam, tomaram 10. A bateria, para mim, era boa, mas era correria. Né? Ah, surdo 1 é correria. Não, correria não, não, não. A característica não é aquela. Mas tem outras baterias que sabem fazer muito bem toque para frente, que, para mim, a melhor de todas é a Estácio de Sá. Que, quando se trata de, de andamento um pouco mais para frente, eu não sei como aqueles caras conseguem tocar daquele jeito. E eles sustentam, eles sabem fazer. Mas ali... Mas ali mas é mais ali, Lucas... Toca assim, é é, tocar em cima. Mais ali é a característica deles. Já. Eles já, é a mesma forma que eles aprenderam a tocar correndo né a Característica, eu aprendi a tocar daquela forma. Só que muitas baterias pegaram, era moda, né? Era moda, vamos fazer moda, ah, correria, como eu sou, acabou de falar, ah, vamos correr, e viram que muitas delas se atrapalhavam, muitas delas não sabiam fazer. A bateria do Império sempre a gente tem um padrão de tocar. Qual o Osma, oh, qual o BPM bom para você se desfile? No desfile, para mim é na casa de 144 batidas. 144 a 146. Passou disso pra mim já está correndo. Ah, porque tem samba, não. O samba que, que, claro, né? Tem samba que é melodioso, pede, mas eu não preciso correr para botar o samba bom. Porque quem faz o samba? Quantas vezes o senhor fez o samba, o senhor pensava o quê? Aquele toque do Agogô, aquela, né? Aquela cadência que a bateria do Império tocava. Já está no ouvido a cadência do Império. O senhor consegue fazer samba correndo a bateria não, do Império? Não consigo. Mas virou moda aí, muitos dos amigos aí, às vezes, às vezes, é. Não vamos criar polêmica, né? Mas pela diretoria, pela presidente. Não, eu quero meu samba aqui, ó. Vamos correr um pouquinho, que tá aqui. Então, às vezes, o cara, às vezes, é contratado, ele chega no lugar e ele também não tem essa força de falar. Não, eu não. Não é, não é assim. No Império já não. Não só eu. Eu tenho pessoas comigo, graças a Deus que como o senhor Aloysio sabe, quando está correndo, meu filho, está correria aí, e eu tenho lá os meus porta-vozes, graças a Deus, como eu falo o que é, Vanderlei, Birão, que desfila sempre comigo, Silvio Manuel, eles me apoiam, meu filho, não é que não, não, não. Então, eles estão as pessoas que vão até a presidência, o diretor, e falam, pô, olha só, isso aqui não combina com bateria de Império Serrano, não. Mas tem escola de samba que adotaram por muitos anos a correria porque foi aquela moda. Hoje eles estão vendo que fazer samba de verdade não se precisa correr.
1: E aí, Raquel? E heróis da liberdade? O que você diz sobre isso? Você estudou essa história de trás para frente?
2: É, bom, heróis da liberdade, este ano, nós comemoramos 50 anos deste samba, né? Comemoramos com uma, uma atividade muito singela. Estão aqui Joacir, Wallace, outras pessoas que estiveram envolvidas com essa homenagem que a gente fez, com um debate... Exatamente porque sim, mas o Heróis da Liberdade ele foi um samba que fechou um ciclo de samba de enredo. Né? A década de 60 toda caracterizada por aqueles sambas no estilo lençol, né? ela se encerra com esse samba maravilhoso que foi o último samba que tanto Silas como Mano Décio ganharam no Império Serrano. Depois disso, nunca mais nem Silas, nem Mano Décio viriam a ganhar um samba-enredo no Império. Então, é como se uma era se, se terminasse ali. E eu acho que a gente está vivendo hoje um momento também de inflexão do samba-enredo. Né? Samba alguma coisa está mudando no samba-enredo nesse momento que é, é a tal coisa, eu não estou aqui para julgar-se para o bem ou para o mal. Mas uh, o samba enredo vem sofrendo uma modificação, até mesmo na, na sua forma de criação. Não é? Porque eu acho que nós estamos vivendo o fim. Desculpem se eu estou anunciando uma tragédia, não é minha intenção, mas eu, eu acho que a gente está vivendo o fim da ala de compositores. Perfeito. Né? Já acabou. A, é, acabou. Agora é a
3: formação de quadrilha.
2: Exato. Então, <risos> então hoje a gente a gente não tem mais aquela aquela beleza toda porque tudo numa escola de samba, né? Eu tive a felicidade de, de ser uma pessoa de fora que chegou. Eu não nasci como esses todos aqui, não nasci no samba. Eu cheguei ao samba, né, com outros olhos. E eu considero assim, a ala de compositores uma das coisas mais bonitas que a escola de samba tinha ou tem ainda, né? que é aquela, a, aquela ala, aquele grupo né? de pessoas que, tem, que são ligadas por um fazer comum, não era permitido entrar se não passando por um teste. O compositor era testado, ele tinha de... de compo...
3: estágio, estágio, dois
2: de anos para poder entrar anos. na
0: ala. Minha avó, para entrar na ala, ela Exato, teve que fazer samba. Teve
2: fazer samba. Jorginho do Império conta, canta o samba que ele fez para entrar para o Império. Então, qualquer compositor mesmo, o Jorginho do Império, que era filho do Mano qualquer compositor para ingressar na ala tinha um, um, um momento de iniciação.
1: Raquel, ainda tinha outra coisa também, só para complementar, ainda tinha quarentena. A quarentena. A quarentena é que se você, saísse, que você saísse da compor, escola, é. fizesse samba para outra escola, se você quisesse é. voltar, você tinha entrava no período é. de quarentena e não podia.
2: É. Então, é. quer dizer, tudo isso... E aí, o que era bonito para mim, né, na minha visão de, de pessoa de fora... Era como, no momento da disputa, era aquela guerra. Meu Deus do céu, era uma guerra, um falando mal do outro. Era aquela Ainda coisa, tem? quando a gente era da comissão julgadora, né? era aquela coisa, porque fulano, porque ouviu o meu refrão cantado, não sei onde, copiou, era uma coisa horrorosa. Bom, mas depois daquilo escolhia-se o samba vencedor e acabou tudo todo mundo era amigo de novo já acabou continua. já não se falava mais naqueles perdedores só estrelas de madureira né foi recuperado mas enfim então eu achava aquilo uma coisa linda né e lamento muito que isso esteja terminando eu assim eu, eu, eu sou muito radical nesse ponto né odeio quando o Gilmar vai para Cubão odeio quando o Lucas comprou e para outra escola né não não gosto lugar de imperiano, é como Aloysio Machado, lá no Império, dia e noite. Né? Então, é, eu acho que eu, eu, eu sou saudosista, sim, daquele momento em que o compositor era o fulano de tal, de tal escola. Como eu encho a boca hoje para dizer, é o Aloysio Machado do Império Serrano. Eu posso dizer isso, né? porque lá está ele, esteve e está até hoje. Né? Então, isso é um orgulho. Eu gosto de dizer Gilmar é o nosso mestre de bateria desde 2010, né? desde o carnaval de 2010. Então, isso é um orgulho. E não acho graça quando alguém vai para outra escola. <risos>
1: Agora tem o Agora, eu concordo contigo em relação à aula dos compositores, mas em relação a samba, a coisa está até um pouquinho melhor do que estava lá na década de 90. Até porque os enredos, né? eles, eles ultimamente têm melhorado muito por causa da crise, né? Então, a crise, por um lado, melhora enredo, porque você não tem aquela coisa. Teve ano que a gente viu, por exemplo, uma escola destilando com uma companhia de aviação, aí a outra destilava com uma companhia de e aviação, o iogurte, e, iogurte. e aí você tinha que fazer samba sobre as coisas, lactobacilo da folia, e você tinha que meter e no culpa, samba. E a culpa é sempre do compositor. É,
0: não tem como. Mas só que a gente faz um texto que o carnavalesco passa. Só é. que eu não estou dizendo que a culpa é culpa do carnavalesco. Pode não, ser culpa é. de quem vai de cima que faz. assim, oh, esse é o um enredo, o gente tem que desenvolver esse enredo. É. Como é que a gente vai desenvolver o enredo sobre iogurte?
1: Não tem. O André <risos> mesmo fala, o André uma vez falando comigo, o André, ele falou, olha, o samba para mim estranho foi o samba do cabelo, porque vinha na sinopse que eu tinha que meter na mesma sinopse. Krishna, rapunzel, shampoo, é, <risos> cabelos encaracolados e, e não sei
0: o quê. O que é que eu vou fazer no negócio desse? Quando, quando eu fiz o samba do Chacrim agora, todo mundo criticou. Ah, como é que eu vou fazer um samba tipo o Herói da Liberdade, para um cara que era extrovertido. Mas pra mim, eu acho que tá acabando hoje com, com a própria ala de compositores. É a internet. Eu acho que hoje todo mundo quer opinar pessoas que, sabe, falo, que é ranking pra tudo, é, que o samba é, desculpa até ter o termo, o samba é um lixo. Pô, não é um lixo. O samba pode ser até uma qualidade inferior. Mas não é que o samba é um lixo. A culpa não é nossa. A gente faz o que... É passado para gente Então acho que a internet também está ajudando bastante
1: <risos> é. Com isso E o que vocês acham uma coisa interessante Até para a gente daqui a pouco puxar um outro samba aí na, na, Numa reta mais próxima do final é... Como é que vocês veem? Deixo uma pergunta para todos vocês Questão de reedição né? O que, que é isso? Será que o samba Que foi bom, por exemplo, na década de 70 O samba que foi bom nos anos 80 Ele se sustenta? Né? Será que reedição também, por outro lado, não é mais um elemento que é, desgasta a e, e, e esvazia ala dos compositores? O que vocês acham disso?
2: Eu concordo plenamente com você, eu sou inteiramente contra a reedição, embora eu goste, às vezes, eu adorei ouvir no ano passado o samba da ponte oferendas, hum, né? Sim. Que delícia. Mas só que, se eu quiser ouvir, eu boto no. Eu
0: sou meio termo. É. Eu, eu sou contra a reedição no Império Serrano. Que o Império Serrano tem alas de compositores, tem bons compositores, mas também não, não sou contra. Por exemplo, o Aquarela Brasileira foi bom demais. Foi, mim...
2: Aquilo foi um momento de reedições agora. O que eu acho é o seguinte, sim, sim. eu quero é samba novo. Eu sou contra no o Império Serrano. No Império das outras ano. escolas, eu quero é samba novo, eu quero é samba Luiz, bom. eu né? não sou contra a reedição, eu sou contra a
0: invenção.
4: Sim. sim Isso eu sou pra, contra. Para mim, em termos de, de samba... É, foi maravilhoso não para a escola, pra, agora para a bateria, Aquarela e 2009, 2009 foi Leandro 2009 zereias. 2000, 2004 e 2009 levamos o estandarte de ouro isso. foi maravilhoso, como eu acabei de falar para vocês o samba lá de trás, aquela bateria cadenciada foi o que a gente fez e ganhamos todos os prêmios e é difícil fazer com e é difícil. uma bateria de 40 então, ramos, mas gente. é para você ver que a gente continua como foi lá atrás a gente não teve problema nenhum em manter um andamento como é que era lá atrás? Tchim, 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 tchim. Era que, não, gente, claro que a gente não vai mandar isso a bateria do Império fez convenções, né? arranjos simples que a gente também não podia fazer. Hoje, por exemplo, eu tenho o samba desse ano aí, então a gente, junto eu com meus diretores, até apresentar para vocês também ali o meu diretor, Negão, né, Negão? Anderson Negão. Vanderlei também, meu, meu ritmista hoje, está aí dando essa oportunidade. Então a gente se junta, então a gente faz arranjos novos. E como é que a gente vai fazer arranjo para um samba antológico como aquarela? Cara, o que a gente ia fazer? Se você puder, quiser fazer alguma coisa, mais você é punido. Esse ano, a mesma coisa. Eu, Olha, gente, não, não é... Não é Querida explicação para vocês, não. Mas eu falei, desde eu cá comigo com meus diretores, esse ano eu falei, não tem como dar bom. Não tem como a gente passar, porque é meio assim, se a gente passar na avenida sem fazer nada, é falta de característica que o jurado te dá, é fato. Você toma falta de característica. E se você faz muita coisa, você também tá abusando. e como é que a gente faz o samba para esse ano Lucas como é que a gente Nossa, faz a gente, o que, que a gente, a gente pode gente... colocar eu falei cara tem tem parte do samba aqui que a métrica é muito rápida o que, que eu vou fazer encantável né não tem como e para você botar por mais que eu fique
0: minha avó cara minha não, avó é, você diz de que a ia... te me
4: cantando aquela parte Lucas não você vê assim se você devagar você você diz que a vida é... então você bota aí no andamento corrido como você vai cantar e como você vai tocar. E como é que eu vou fazer um arranjo para não ferir nada na, na melodia, na letra dessa música para quem está cantando. Então foi um, eu acho que foi um dos anos, um, um dois não. Foi o ano, um mais, ano mais difícil com o Mestre Bateria na minha vida. Sacrifico. Desfilar, não, foi, foi. Agora, desfilar com a como Aquarela Brasileira. Como componente também.
2: Como componente esse é, ano É, como qual, Também, né, Dona? Porque o, o samba não era intoável. Sim. Né, não era entoável, a não ser no, no refrão. Né, mas tinha
4: parte que A música é até bonita. Mas não porque ela tem
3: um nuances de vários zangamentos, ela muda. Mas começou então, a fazer esse bate Mas lá... o que eu falei? Em eu
0: não, não, alguns momentos eu não sou contra a redição. Por exemplo, ela falou da Ponte. Foi lindo. É, e foi uma estratégia interessante para a Ponte que queria ficar no grupo. Exatamente. Foi a Ponte que caiu, que foi isso? Ponte. Que, infelizmente, hoje também não é uma escola que tem uma aula de compositores. Fez uma reedição que deu certo. Ficou no grupo,
4: fez um lindo desfile. Esse samba... Pegou uma chuva danada e foi, o samba ainda deu... Esse samba é maravilhoso. Todo show que a gente faz, 15 anos, casamento, tem, tem que, que se cantar, cantar esse samba. samba. Tem que cantar Viver, muito bom. Você canta ele duas, três passadas, é o boom do show. Acabou ali. Agora hum. você cantar 5, 10, 15, 20, 30 passadas. Uma... Não, não, você vai cantar Show primeira, é show, de Gilma, show é show de... Vou é, te confessar
0: uma coisa, Gilmar. Pra gente que canta, que ensaia assim, canta afinado, pra mim, eu errei a letra no desfile, porque é, você diz que é luta e prazer, ele diz que é vida, tu tem que ficar concentrado. Como é que, como é que eu vou ficar concentrado no desfile da minha escola do coração no grupo especial? Eu quero
3: me divertir.
1: Não, e aí tem um detalhe também que é o seguinte, o Silas de Oliveira falava também, o Silas dizia muito isso, o sabe desse tipo de coisa, o samba enredo tem que ter o tempo da respiração, né? Hum. Porque você está a rigor fazendo um samba para muita gente cantar em uníssono e em cortejo, caminhando. Idades, e ali é sim, de várias idades. Você tem que pensar numa baiana que tá girando com 20 quilos e está cantando samba. Então tem nuances. É a evolução da escola. Agora você enfilera aquele negócio. Você diz que é luta e prazer, ela diz que a vida é viver, ele diz que melhor é tudo. Tranquilo, tranquilo. não é que o marido é eu só sei que confio no amor. Aí o cara morre,
0: Aí, na vida. Eu só sei que confio na mão,
4: na mão, se eu confio na banca na fé. Porra, que, enfim. Confesso que não, quando mostraram aquilo para mim, o é, presidente me ligou e eu mandei um pulinho aqui no barracão numa segunda-feira. Cheguei lá, ela me mostrou. Eu sou eu sou um, eu sou, sou um mestre que eu acho que de, de 2010 para cá eu acalmei muito. Mas eu gosto muito de desafios, eu gosto muito de coisa nova, eu gosto de inventar coisa nova. Quando ela me mostrou esse ano que seria, falei, ah, presidente, legal, a gente, isso aí vai ser o que? A sinopse, o samba? Não, meu filho, o, o, com, o dire, com o diretor de carnavalesco, não, esse aqui vai ser o samba. Nós vamos levar a avenida. Eu tomei um susto, tomei o barco. Falei assim, mas eu tô no barco, vambora, né Mas eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a cantar e tocar. Eu falei, gente, não dá, vai dar certo, mas já tava. Vamos embora.
1: Lendas das Sereias. 76, que foi um ano curioso, porque 176, só para uma, uma história muito curiosa que o Império veio com Lenda das cerejas e Lucas veio com Mar Baiano em Noite de Gala. E aí você vai ler o jornal de época para ver como é que era e o turma ficou, peraí, mas é quase praticamente o mesmo enredo, né? Então não pode ser então. E acabou
2: que foram dois sambas. O do Lucas também é maravilhoso. É, maravilhoso. Pintado. Depois, um samba maravilhoso.
1: O Mar né? Baiano em Noite de Gala Mussurumi, porque é o sambão também, né? Do Carlão Elegante. <risos> Enfim, agora foi um samba que se adequou para a reedição, né? É, samba, curto, samba curto né?
0: que dá para colocar pro, no andamento de hoje né? que 2009 já estava um pouco mais de...
1: é porque o império também tem um detalhe curioso se de um lado o império encerra a, fa a fase dos lençóis o império é um dos pioneiros do samba, samba curto, curto com 72 né?
2: é verdade que é, é, é uma coisa assim muito muito determinante né? uma virada muito brusca na escola porque o, o, depois do Heróis da Liberdade, bom, do samba de 70 eu não falarei, porque é o único samba que eu nem, nem, não, não sei de cor, é o único samba do Império que eu não sei cantar, mas 71 o Império teve um samba maravilhoso. Foi o samba Nordeste, assim, né? Não, samba, 71. 71 o Nordeste.
0: Se não, me engano, 73 o é, Foi. Aí é
2: 72, é, quer dizer, 71, é, 71 é o é Nordeste, você. já com Fernando Pinto, já com Fernando Pinto. Mas em 72... O tipo de desfile que o Fernando propõe para a escola é uh, totalmente moderno, já influenciado pelos novos ares. Né? Então, se escolhe um samba, que é um samba muito popular, né? sempre que você diz que é império todo mundo canta esse samba, mas é um samba, por exemplo, que eu, eu, eu me sinto um pouco ferida. No, no meu orgulho imperiano, porque eu, eu não acho esse samba tão bom. É um samba muito popular, mas não é um grande samba enredo, né? para os padrões do Império Serrano.
3: E aí ele Concorda, vai naquela. Luiz? concordo.
2: Ele vai naquele... Que grilo é esse, Que grilo é esse, né? Não,
3: não gostei não, desse é grilo.
0: O Império vinha de um monte de poesia, né? aquarela brasileira. Então aí vem então, um samba com cai, cai, né? cai, cai. Vou
2: embarcar nessa onda, é, é uma coisa é, mais popular, um de... né?
1: E tem um detalhe curioso também, que depois o Império reedita o enredo, mas não com o mesmo samba, né? Com
2: o mesmo samba, é verdade. Em 2008, né, o Império é, resolve reeditar o Carnaval, Carmim Miranda, mas com um novo samba. E, e houve sambas concorrentes muito bons naquele ano e né, eu considero o samba que passou na avenida muito bom, o império foi, subiu né, em 2008 com esse samba da Carmen Miranda de,
1: debaixo de um dilúvio
2: foi uma, uma, uma chuva. chuva
0: e foi um dos poucos anos até que, que a bateria não fez nada, que não tinha condições quanto que a afinação, né, Gilmar? Ia caindo...
1: Como é que foi isso, Gilmar? Porque ali era uma tempestade e a chuva caiu quando mudava. o Império tava na concentração para entrar, né?
4: É, a bateria do Império já era uma bateria pesada. Quando a gente fala bateria pesada, que é a afinação do, dos instrumentos, é... não é tão apertado, né? E naquela época também não se tinha muito esse lance de plástico que hoje tem. Caiu o dilúvio. E quanto mais você afina, se você afinar o instrumento, tá caindo chuva, pior ainda que você dê um toque a afinação vai tudo embora. Então, foi assim. Deixa do jeito que está e é só não meter muita mão. Porque molhou, se você meter a mão, fura. E foi mesmo na sorte. Foi na garra, as caixas sustentando, o toque de agogô. Mas é bem complicado.
2: Mas, mas aqui entre nós, Gilmar, aquela chuva foi um pouco salvadora. Porque o Império tinha muitos problemas acabamento, né? de sim, acabamento. Sim, sim, acabamento.
4: O, o Maquiou carnaval... um pouco, né, dona Raquel? Maquiou, né? <risos> Então, verdade, a emoção, verdade. né? Mas foi emoção, foi a, emoção, foi a então, garra, a garra caiu de... aquela
2: chuva, o componente reagiu muito bem, né? Deu de tudo. tudo na avenida, a bateria deu tudo também, verdade. o samba ajudou e a escola foi campeão. campeã, né? Verdade. Mas, se não fosse a chuva, os defeitinhos, os pequenos problemas de acabamento, né? Teriam ficado muito mais evidentes, né?
0: A é, a Rocinha, que veio antes, que estava bem, foi até vez campeã. Sim, e desfilou sem uma chuva. Não, pegou, pegou no, no final, final uma no final da chuva.
1: O Império na concentração foi um de Isso aí.
4: Mas o bom é que no final do desfile foi todo mundo olhando para o outro. Que garra, aquilo ali foi bem marcante. Parece <risos> que a gente queria voltar, né, né? É, não, a disposição, o medo o medo do início, quando chegou no meio, todo mundo falou, ah, era para ser, tinha que ser dessa forma. Se não fosse dessa forma, não seria tão bom.
1: Maravilha. Gente, a gente está se encaminhando aqui para o final, né? E aí, depois a gente encerra com um clássico do Império Serrano. Maravilha?
0: Vamos pedir pra galera se levantar, né? Porque esse é samba todo mundo tem que cantar de pé, cantando junto. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Vamos fechar com o um clássico, gente. Vai, vai. Moreno. Agradecendo os nossos
1: convidados e viva o Império Serrano.
0: Passava a noite, vinha dia. O sangue do negro corria. De lamentos em lamentos. Agonia, agonia, ele pedia o fim da tirania. Lá em Vila Rica, junto ao Lago da Bica, local da opressão. Quero ouvir! Vi sua decisão, Laraiá. Com flores alegria, viu a abolição, a independência, laureando seu brasão. Ao longe, alunos e professores. Acompanhados de clarins Cantavam assim, já A liberdade já ganhou A juventude apaga essa chama E o ódio não apaga pelo liberdade. Em sua legítima razão Samba, oh, Samba Tem a
4: sua privacia Em toda a
3: felicidade Samba, meu, Samba Presta essa homenagem Aos, aos heróis da liberdade, oh.
0: O sangue do meu comia De agir E de lamento em lamento Agonia,
3: agonia Que
0: me metia A brinca tira Lá em Marica Junto ao lago da pica Local na opção Havia é uma sonaria Com sabedoria e sua decisão lá é Com flores de
3: alegria meu amor E o amor estão A independência
0: Lameando o seu coração Ao monte Jogados de tambores Alunos
3: e professores Acompanha de carinho
0: Canta a voz E o pai já raiou, já raiou Verdade. Quero ouvir meu povo A liberdade
3: Esta brisa É a juventude apaga Esta chama E o ódio não apaga Pelo universo É a revolução É sua legitimação Em gozar felicidade Samba, meu samba Esta é a sua verdade Ao Senhor esta liberdade